0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥーハンドレッドフィフティフォー。こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧くださいはい皆さん聞いてください嬉しいことがあったんです、えー、今毎週受けているタップダンスクラスのインストラクターからえー、サブスティチュー代行を頼まれたんです嬉しい、はい、あの私は日本にいる時からタップダンスをやっていて、えー、パフォーマンスをしたりタップクラスを教えたりしていてでアメリカに来てからもこっちでもタップを教えてきました。で 1> え1年約1年前にこのエリアに引っ越してきてからもそのタップを教えることを続けたいなと思っていたんですけど、まあ、今でも思っているんですけど、まあ、まずは昼間の仕事が忙しくて全然時間が取れなかったしそしてやっぱりダンス業界というのはコミュニティが強いというかコネクションが必要でそのエリアに新しく来た人ががすぐにそこに入っていけるかって言ったらやっぱり何かしらのコネクションがなくちゃ難しくて、まあ、そういうコネクション作りでそして、まあ、ずっと踊っていなかったので感覚を取り戻すという意味でもあのタップクラスを自分が生徒として受けようと決めてで今年の7月の初めから、まあ、週1回ですけどクラスを受けています。でインストラクターの先生には、まあ、少し前に「実は私も前はクラスを教えていたんです」っていう話をしてでその時に先生から「じゃあ私が何か用事があってクラスができない時はサブを頼めるわね」って「あのサブって代行ですね代わりの先生ですね」って言われてで私も「もちろん」って答えたんですがでそうあのこの前クラスが終わった後にちょっと質問!」って声をかけられてあの前にサブやってくれるみたいな話をしていたけどまだそのつもりある興味あるって聞かれてあの週数週間後なんですけどねあのティーネイジャーのクラスとあと、えー、大人クラス2本合計3本、えー、サブを頼まれましたとっても嬉しいはいまああのいくら私が「まあ以前私もクラスを教えていました」とか言ったからといってすぐに「じゃあお願い」とはならないということは分かってましたしふ普段クラスを受けている中でもそれがオーディションじゃないですけど常にちゃんと踊って私が十分に踊れるんだぞみたいなところを見せておかないとってまあいつも思っていて。こうまあ、クラス自体は、ね、そんなに張り詰めた空気の中でやっているわけではなくて私も全然楽しく踊っているんですけどこうでも何かチャンスがあればあの声をかけてもらえるようにと思っていたので私に任せても大丈夫と思ってもらえたことが、まあ、認めてもらえたということですからねある意味本当に嬉しいです、はいまあ、ただこれはこう思い描いていることの第一歩で。別に私はサブがやりたいわけではないので最終的には自分のレギュラークラスを、まあ、このエリアどっかで持ちたいなというのが目標で、まあ、でもサブを任せてもらえるようになってその評判が良ければこうどっか他のクラスあのタップダンスのクラスをやりたいなと思っているダンススタジオにあのつないでもらえることとかできる可能性もありますし。タイミングにもよりますけど今のインストラクターがスケジュールの都合上こうできなくなったクラスとかを引き継ぐということも考えられますしとにかく今回このゲットしたチャンスを無駄にしないように頑張りたいと思います。いいいややクラスを教えるの約1 1年年ぶぶりりでですかかららねいや1年半ぶりぐらいかもで大って難しいんですよね初めましての人たちのクラスで生徒みんなのレベルとかもわからないですしどんな感じの人たちなのかというのもわからないですしこうみんな普段のインストラクターのクラスに慣れているのでいきなり全然違うことをするとみんな戸惑っちゃいますし、まあ、だからといって簡単なことしかしないとつまらないですしこうまあ今日はいつもの先生じゃないから気楽にこう簡単な緩いメニューで「いいやこれで十分楽しい」って思う生徒もいればなんかこの先生優しいことばかり繰り返していてこうせっかくだから何かもっと新しいエクササイズとか新しいステップとか習いたいのにつまんないなって思う,こう挑戦が大好きなあのタイプの生徒もいるんですよね。一クラスの中に全員が同じタイプの生徒だともも限りませんんのでもちろんそうだからかだかだらまあ様子を見つつこう探り探りでエクササイズの難しい度合いレベルを調整したりメニューを変えたりしなくてはならないので、まあ、なかなかチャレンジングなんですがでもししっかりとと準備をして臨みたいと思い思ま,またどんなあの結果でどんな感じだったかというのをシェアしますね。ああ本当に嬉しい頑張りますはいということで、えー、今日のエピソードなんですが、えー、先日の初体験についてお話ししたいと思います。皆ささん最後まで聞いいてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますアメリカ初体験はいアメリカ生活を送る中での様々な初体験についてシェアしていくコーナーですアメリカならではの初体験もあれば住んでいる国関係なく人生において初体験だったという出来事についても幅広くお話ししていきますはいえー、私最近パスポートを更新しまして先日それを受け取りにロサンゼルスのダウンタウンにある日本領事館に行ってきましたでその時に初めて私が住んでいるところの最寄りの駅から電車であの LA ダウンタウンまで行ったのですがアメリカで電車に乗るというのがとても新鮮であのとても楽しかったです。で今日はまあそのの話を皆さんにシェアしたいと思うのですが結論からまずお伝えすると電車移動なかなかいいなありだなと思いました。あのこれれからも機会があれば電車どんどんん使っていいきたいなと思います、はい、でまずはじめに私が住んでいるあのカリフォルニアのロサンゼルスとその近郊のこう電車運行状況なんですけど、えー、本当の LALA <笑>ザ・ロサンゼルスのあたりというのはメトロ、まあ、LA メトロと呼ばれるメトロが走っていますでそこからさらに外側あの LA 郊外っていうんですかねもっと外側にあのメトロリンクという電車が走っていますで2つは全然別物であの電車のチケット切符も別々ですこの前初めて知ったんですけどね、はい、でなんで今回あの電車で LA ダウンタウンまで行こうかってなったかというと単純にちょっと電車で移動してみたいなあの電車の経験をしたいなというのはもちろんですけどそのパスポートを受け取るための日本領事館のアポイントメントが平日の朝10時のアポってことは余裕を持って9時半とかには着きたいじゃないですか。で車で行くとなると朝のめっちゃ混んでいる時にそのダウンタウン周辺を運転しなくちゃいけないなと思って、まあ、慣れてきたとはいえその混んでいるところさらには知らない道を運転するってやっぱりちょっと嫌だなと思ってダウンタウンのエリアなんて全然行かないですしであのそういえば電車が通ってたじゃんみたいなでどこかの電車の駅まで車で行ってでそこから電車に乗ればストレスフリーで楽なんじゃないかと思ってですねそれで電車で行くことにしましたでこの話をしてたらあのうちの旦那さんが今うちの旦那さんって大学院生なんですけどその日だったらいろいろ余裕があるから一緒に行くよってあのジョインすることになってもうちょっとプチ観光気分でしたよね私たち<笑>。でまあ駅もこういくつかあるのでどこから乗るのが一番楽かなって調べていたら、まあ、普通に我が家から車で10分ぐらいのところに駅があって、あのーまあ、本当は真ん中くらいまで車で行こうかなって考えていたんですけど家の近くから乗れるんだったらいいんじゃない乗っちゃえばって話になってでまあその最寄りの駅から行くことにしました。でまあ、一番初めに心配したのがあの今住んでるエリアってそんなに治安が良くないところなんですね、まあ、街中もすごく荒れてますしホームレスの人数が半端ないですし、まあ、必ずしもホームレスの人たちがねその周りの人に危害を加えるかって言ったら、まあ、そうではないんですけどやっぱりこう貧困層が多い地域というのはそれに比例して治安も悪いですからね、まあ、とにかく雰囲気があまり良くないんですよ。でまあ、何が心配だったかというと車を駅に1日置いておいて大丈夫かなっていう、まあ、でもほかにその LA 方面に通勤とか通学をしている人がいるはずで毎日その駅を使っている人もいるでしょうしね、まあ、その辺のセキュリティはちゃんとしているだろうってことで、まあ、普通に車を止めていきましたそうですね実際行ってみての感想はすごく安全。あの全く危険のきの字も感じないほどでびっくりしました勝手ないイメージですけどなんかアメリカの駅ってゴミとかめっちゃ落ちててで電車に乗る用事とかない全然関係ない人たちがめっちゃたむろしててちょっと近寄りたくないなってあの駅ってそんな感じなんじゃないのかなって勝手に思ってたんですけど全然そんなことないあのすごく綺麗で、い、ま、で、あ、駐車場も綺麗でしたし結構車も止まっていて人もいて全然心配不要でしたでうちは LA からすごく離れていて、まあ、最寄りの駅はもう終点近くなんですけど、まあ、うちの辺りから LA 方面に電車で行っている人って結構いるんだなってことも改めて知りましたねで電車の中もすごく綺麗でびっくりしましたその家の近くからあの LA ダウンタウンのところまであの LA の中心部まで行くメトロリンクという電車は2階建てなんですよ。私日本も含めてこれが初めての体験だったと思います2階建ての,あの列車に乗るの電車に乗るの。で中の座席はあの東京都内で走っている山手,山手線とかメトロとかああいう電車みたいなこう長い椅子が。向かい合わせであるタイプではなくて新幹線スタイルって言ったら分かりやすいですかね飛行機のスタイルというかこう一方方向にみんなが同じ向きに座るスタイルの,あの座席でしたでね不思議だったのが座席の向きが進行方向と反対向きの座席だったんですよね。これじじゃゃゃあみみんんなな酔っちゃうじゃんみたいなでまあ車両の一番端っこだけはあのなぜか反対向きに進行方向を向いた座席もあって、まあ、私はそこに座ったのであの快適に酔ってしまうことなくあの快適な時間を過ごせたんですけどそう、まあ、多分同じ車両が LA まで行って帰ってきてってこう走っていると思うんですけど座席の回転とかなくそのままこう行って帰って行ってってやってるんでしょうね。だってそう帰り帰りの電車は普通に進行方向向いてました。うん、でね。日本の電車って基本的には進行方向を向いているじゃないですか？まあ、でもボックスシートの電車はあれか両方ですね。でもまああのボックスではなくてそう。新幹線スタイルですよ。違い分かっていますかね。伝わっていますか？大丈夫ですか？まあ、そういう新幹線スタイルの座席の列車では？こう！日本の場合はね終点まで行ってで、まあ、車庫に行かずにそのまま同じ路線を帰ってくる場合だと終点の駅で座席ってこう向きを変えますよね基本的にはこう進行方向を向いているようになっていますよねデフォルトではそうでこれあれ普通基本的には進行方向を向いていた方がいいよねって思ってこうググってみたんですけど中には進行方向と反対向きが好きっていう人もいてびっくりしましたこう窓の外を見ていてこう景色がバーって広がっていくのが好きなんですってへ皆さんはどっち派ですかもう私は絶対進行方向派なんですけど、はいまあ、まずそんな違いを感じました、えー、乗客の客層的には結構いろいろな人が乗ってましたねもちろんこれから仕事にいくら行くだろうなという人もたくさんいましたしまあでも日本の通勤電車みたいにめっちゃサラリーマン、スーツびしっていう人はあんまり見かけなかったな、まあ、中にはいましたけどね、まあ、そんなに多くはなかった印象です。まあ、あの少し前にこのポッドキャストでも職場の服装あのアメリカの、アメリカでの仕事の服装についてのエピソードでも話しましたけど、まあ、カリフォルニアはカジュアルですしね、男の人でも結構ラフな感じで、職場に行っている人が多いですね。でまあ、それから学生っぽい人も中にはいましたし、まあ、あとは何やってんだろうこの人平日の朝からっていう人もいましたまあそれを言っちゃったらねあの私たち夫婦だって平日の朝からフラフラして何してんのって感じでしたで,でしたけどねはいでまあそして気づいたことなんですけどこれ聞いていた話と違うじゃんって思ったんですけどよく海外の人が日本に旅行をして日本人が電車の中で寝ているのにびっくりしたっていう話をしているのをよく YouTube とかで見るんですよ。あのまあ、私もよくくねね電車乗っててたたた頃は寝てましたけど、ね、眠たくなるんでも外国の人からするとあんな知らない人がたくさんいる電車の中で寝るなんて信じられない危ないわよって感じらしいんですけどメトロリンクそのこの前乗ったメトロリンクの朝は結構な人数の人が電車で寝てたんですよ聞いていた話と違うと思ってはい、ちょっと意外だったなまあ寝ているそのあの睡眠の深さがもしかしたら違うかもしれないですけどねこっちの人たちはもしかすると目をつぶってこう,うとうとしているだけで別に本当に寝ているわけではないかもしれないです、まあ、それに比べると日本の電車で寝ている人はガチ寝している人が結構いますからねはいまあ、そのほかの人も、まあ、結構みんなこう人それぞれ朝の通勤時間を過ごしているっていう感じであんまり日本との違いも感じなかったですかね、まあ、携帯をいじっている人がやっぱり多いですし、えー、パソコンを開いて何か作業をしている人もいましたし、まあ、それからどこにでもこういう人いるんだなってちょっと懐かしくなったこともあってあの電車の中でメイクをしている人を見たんですよ。日本の女子高生かみたいな<笑>ちょっと今あのここ10年とかあの東京の電車朝の通勤時間帯に乗ったことがないのでわからないですけどあの結構昔はね電車の中でメイクをいる若い子とかがいてあの周りがすごく冷ややかな目で見ているっていう光景がありましたよね。あのえ恥ずかしくないのみたいなこんな公共の場で化粧をするなんて恥ずかしいみっともないみたいな。あのまあ、普通のねあの分別をわきまえている大人はそんなことはやらないですけど女子高生とか女子大生とか、まあ、時には社会人っぽい若い子とかがそういうことをしていてでわめっちゃ恥ずかしいじゃんこの人って周りが見てましたけど、まあ、でもねそのこっちの電車の中で見たメイクをしている人はがっっ大人でででおおばばささんんんだたすすけけどどねていうのもあれですけど、まあ、私もおばさんだからいいかあの多分40は超えている、あのー、女の人で,で私の次の次の駅ぐらいから乗ってきてで少ししたらおもむろにこう化粧ポーチを開いてメイクをこうしだして「わおアメリカにもいた化粧する人」ってなんかある意味少し感激したというか。あの嬉しいものを見れたみたいな感覚になりました。こう見ていて、こっちが恥ずかしくなる感覚がこう。久しぶりすぎては懐かしいみたいな。で、電車って揺れるじゃないですか？だからこうアイラインとかマスカラとかまあ、電車動いている時にできないんですよね。変なところにアイラインがぐしゃってなっちゃったりまあ、そもそも危ないですからね。あの電車が揺れた反動でアイライナーが目に突き刺さるとかってありえますから。で、まあ、その見かけた人ももう本当慣れた様子で次はアイラインっていうところまで来たら電車が次の駅で止まるまで待っているわけですよ。で電車が止まったら「待ってました」と言わんばかりにアイラインを集中してこう書いてで次の停車駅ではもう片方のアイラインで次の駅ではビューラー。でその次の駅では片方のマスカラその次の駅ではもう片方のマスカラみたいな感じで「あのはい次はこれ」「はい次の駅ではこれ」みたいな感じでメイクしててああこの人めっちゃ慣れてる毎日電車の中でメイクしてるんだろうなと思ってはいなかなかさすがにねそんな大人で電車の中でお化粧する人日本にはいないので見ていてちょっと恥ずかしいなと思いつつもなんかちょっとこう。滑稽で面白いなと思いながら観察してしまいました。まあ、でも、このメイクの件もその電車の中で寝ていた人が結構いた件も電車の座席スタイルがさっきも言いましたが、その新幹線スタイルだったので、あまり周りを気にしないのかもしれないですね。こう長椅子がずらっとこう並んでいる。山手線スタイルだと周りかから丸見えですから、ね、まあその違いを考えると少し納得するかも。で私はその日、まあ、ちょうど車両の端っこにある一か所だけみんなと反対方向を向いている席に座っていたのでまあ私だけがこうみんなを見えてたわけなんですよね。まあ逆を言うとみんなからも私が見えていたんですけど、まあ、そう考えるとその東京の電車で。その自分からも周りがよく見える周りからも自分がよく見えるっていうその山手線スタイルの電車で寝ているのに驚くっていうことも分かる気がするしまあ若い女の子がねそのみんなから見える状態であのお化粧をするっていうのも行かれてるなと思いますね恥ずかしいって。やっぱり日本人がおかかししいいのかもしれないですねはいまあ、あとこのメトロリンク今回私たち初めて乗ったのでいまいちよく分かってないんですけど改札がなかったんですよ。ここれってどこの駅にも改札ないんですかねもしも LA 近郊に住んでいらっしゃる方もしくは住んでいた方で知っている方がいたら教えてください。そう改札がなかったんで,すよで日本の電車のシステムとは全然違っていて。戸惑いました、まあ、まず駅に着くと、まあ、そのままホームなんですよね、まあ、駐車場があって車を止めてで駅の入り口どこかなーって探して歩いていたらもう普通にホームに入れちゃったんですよ。でホームの脇に切符を切符が買える券売機があってまあその切符もね日本の切符みたいにくくなくて本当にただの紙みたいな感じで,でまああの買い物をした時のレシートよりも若干厚いかなそのぐらいその程度のただの紙でまあ一応なんかキラキラした部分があったりとか QR コードみたいなのが印刷されててであこれをねどっかにこう改札口みたいなところがあってでそこにその QR コードをピッてやるのかなって思ってたんです。でも改札っぽいゲートも何もなくて普通にホームなんですよ。で少し待っていたら電車が来て「この切符どうするの?」って思ってたんですけど「何もすることなく電車に乗れちゃったんです」であれ?」ってなって「どういう仕組み?」ってなってでまあ降りる駅に着いたらねなんかそこに出口改札みたいなものがあってそこにピッとするのかなって旦那さんと話してたんですけど。でもそうだったらその出口で切符をチェックしたらどこからその人が乗ってきたかわからないじゃんね不思議だねって言ってたんです。で LA の中心部にあ LA のユニオンステーションっていうところに電車が着いたんですが、まあ、今回私たちの目的地である日本領事館に行くまではもう1個電車を乗り継ぐことが必要だったんです。でそのの2個目の電車は LA メトロっていう、まあ、1個目のメトロリンクとは別の電車なので、まあ、切符支払いシステムも違うんですよねでユニオンステーションに着いてから、まあ、電車を降りてホームから出てで普通に駅の構内スタバとかをがあるところを通って乗り換え先の LA メトロのホームに向かって歩き、まあ、無事着いたんですがメトロ側には乗る前に、まあ、普通に改札があって。まあその改札を通ってホームに行けたんですよとってもスムーズにで結局ね1つ目のメトロリンクで買った切符は何もせずどこで使うわけでもなくただ持っているだけで終わったんですよ本当にあの一度もバックから出さずに終わりましたえどういうことみたいな本当に不思議どういう仕組みなんだろう何が正しいんだろうでまあさっきも言いましたが乗るときはホームにそのまま入れちゃってそのまま電車に乗れちゃうしで降りるときも何も改札的なものはなくて本当に全然普通に外に出れちゃうしで今回の私たちみたいにそのまま別の,あの次の別の種類の電車に乗れちゃうしもうぶっちゃけ切符を買ってなくてもね電車に乗れちゃうわけですよ。えっってなってないやどこにも何もチェックする機会も人もいなかったんです。でまあそうそうそうでも帰りの電車その朝と全く同じルートを通って帰り帰ってきたんですけど帰りの,その LA のユニオンステーションからまた家の最寄りの駅まで同じメトロリンクで帰った時は。え電車に乗るときはまあ同じように何も改札もなくて何もなくてでチケットを持っていなくても乗れちゃうっていう同じシチュエーションだったんですけどその日本でいう車掌さんみたいなスタッフの人があの電車に乗っている最中動いている最中に「チケットプリーズ」って言ってあの回ってきて一人ずつチェックしてました。ででもそれ以外はやっぱりり同じで最寄りの駅について電車から降りた時は誰か駅員さんにそれを渡すわけでもなく改札のゲートをくぐる枠でもなく普通に駅まあその電車のスタッフ車掌さんによるチケットのチェック切符のチェックってすごく混んでたらできないですししかも駅と駅との,その間隔が長い区間じゃないとできないんですよね。だからのの確認をするのは必ずこの駅とこの駅の間でやるっていうのが決まっていると思うんですよさらに空いている時間帯じゃないとできないっていうでそれを考えると必ずしも毎回毎日荒をやっているとは思えないんですよね謎すぎて無賃乗車をしている人絶対いますよねあの仕組みはいまあそもそも同じ IC カードで両方乗れるようにすればいいと思うんですよねそのメトロリンクってやつと LA メトロってやつでその改札がないメトロリンクはアプリがあって、まあ、そこから切符が変えたりあのそれを表示できたりするんですけど、まあ、私たちは今回はアナログであの駅で切符変えましたけどでもう片方の LA メトロの方はその Apple ウォレットに登録できる TAP っていう日本のスイカみたいなあの IC カードがあって。まあフィジカルカードもあるんですけどねそれ一つに統合しちゃえばいいのにって思うんですよねまあ統一統合統一まではいかなくてもこうスイカとパスモみたいなあのー、こう両方のカードが両方の電車で使えるみたいになればいいのにねはいまあそんなこんなで2つ目の電車 LA メトロで,日本,で日本領事館の最寄りの駅まではい行きました。この LA メトロがねあんまり好きじゃなかったです。まず臭いんです電車の中が何とも言えない匂いいろいろなものが混ざっている感じのちょっと長くは乗っていられないなっていうぐらい臭くてでまあ電車の中もすごく暗い感じですし車両も古くて座席とかも汚いし雰囲気がね良くないんですよね。であと日本の電車みたいにこう次は渋谷みたいなこう電子掲示板の表示とかもなくてアナウンスだけなんですよ。まあ、もしかしたら路線によってはね新しい車両を使っていて表示そういう表示があるのかもしれないですけどもう私が乗った電車は本当に古いっていう感じでしたね。で、まあ、平日の朝だったので仕事に行くような感じの人とかも乗っていましたけど。ででもも想像していたよりも乗客が少なかったです、ね、まあこれもまあ路線によると思いますけどね乗客の多い路線も中にはまあ,あるでしょうしで駅の作りはあのこのメトロ LA メトロの方は日本のまあ日本のというか東京のメトロと同じような感じでしたね同じようにあのホームからあの改札のある階まで上ってで改札を通って外に出るみたいな。で,、うん、あで料金のシステムがね違いました1回乗るのに定額なんですよ1ドル75セントですで例えばだからそう2つ目の駅で降りたとしても7個目の駅で降りたとしても値段は同じなんです、まあ、分かりやすくていいですよね1ドル75セントで一番遠くまでの駅,駅一番遠くの駅まで行けるならお得ですよねい<笑>いいなと思いましたで、まあ定額なので、えー、改札を入る時は IC カードをピッてするんですけど改札を出るときはしなくていいんです、まあ、一応改札のゲートみたいなものはありますけどこうディズニーランドとかね遊園地とかにあるような出入り口のバーガシャンみたいなっていうところをこう通るあれを通るだけなんですよね IC カードのピッっていうやつは不要です。まあ最初普通に日本の改札と同じだと思っていたのでほら日本は降りる駅によって料金が違うので改札に入る時も出る時もこうタッチが必要じゃないですかだからそれと同じだと思って改札出る時も携帯をかざしたんですけど全然反応しなくてあこっちはあのこっちのメトロはあの定額だから降りる時の,その出口生産は必要ないんだと思ってそういう違いにまあ驚いたというかああそうかって。うん、なりました、まあしかもこの LA メトロってそうそう同じ方向あの往復とかでなければってことですね同じ方向であれば、えー、2時間以内であれば乗り換えも無料でできるらしいですよ。なんか優しいですね、はい、でまあ今回の目的地であった日本領事館領事館大使館領事館そう日本領事館の,あの最寄りの駅まで行ったんですけど。まああのー、これもね駅全部がじゃないと思うんですエリア的なものだと思うんですけどちょっとできれば近寄りたくないかなって感じの雰囲気でした<笑>、はいまあ、今回はうちの旦那さんがいましたけど一人では、まあ、日中ならまだいいですけどねちょっと夕方以降薄暗くなってきたらあまり利用したくないかなって感じでした、まあ、駅の中はまあちょっと臭いとか駅の中の設備がちょっと古いとかはありましたが、まあ、綺麗でではあったんですよ全然ごちゃごちゃしていなくて逆にあまり人がいなくてガランとしててまあいやそれがちょっと逆に怖いみたいな、まあ、でもともかく駅の中はまあまあ、あの綺麗だったんですけどでも駅を出てその地上に上がって外に出たなんかその周囲の光景が、あのー、ちょっとねこうもうゴミだらけであまり道がきれいじゃなかったりとかしてあのちょっと一瞬身構えるぐらいの感じでしたね。あーって<笑>そうでまあ行きも帰りもその同じ駅を利用したんですけど、まあ、あまりこう好感度の高い駅ではなかったなっていう感じではあったんですけどまあそんなことは言いつつもあのもう絶対行きたくないもうこの駅は使わないとかは思わないですけどね。もちろん、ね、気をつけてあのいろいろ防犯意識を持つことは大事ですけど気をつけることは大事ですけど、まあ、だからといってこう怖すぎてあそこの駅,はあ駅には絶対行かない行けない使えないみたい,なみたいになるタイプではないので私ね、まあ、次にまたこのエリアでクリアにエリアに来るとき例えば療養時間もそうですし他のことで用事があるときもま,あまた使おうかなとは思いますけど。ちょっとこの辺って、まあ、学んだって感じですね。はいまあ、とにかくこうして我々のロサンゼルスダウンタウンへの,あの初電車旅行が,、まあ、が旅行に行ってきました。はいまあ、一番初めにもお話ししたのですが電車ありだなと。うん、思いましたもちろんねこう荷物があったり電車の通っていないちょっと遠くのところまでさらに行く時は車の方が楽ですし、まあ、基本的には車派っていう方が多いと思うんですけど。まあだからねそれほどその長距離の方のメトロリンクだってあのダウンタウンの方の LA メトロだって使われていないんだと思うんですけどそれほど思っていたよりもね人少ないなと思いましたけどまあでも我々夫婦的には全然ありなんじゃないかなと思いましたケースバイケースで今後も電車を活用したいなって話をねしていましたね。ちちなみにうのの旦那さんは早速同じ週の週末金曜日に、まあ、大学院の同じ小ーとの,あの人たちと飲みに行くってなってで電車を早速使ってそのみんなと飲むお店まで行ってましたでまあ帰りは私が迎えに行きましてねはいまあ旦那さんの場合その大学の学生証があれば電車タダなんですってすごいですよねこれってそう LA に行った後に気づいたんですけど、まあ、学生小学生から大学生まで。無料らしいですよすごいよねメトロリンクも LA メトロもそうらしいです優しいですね他の街でも普通なんですかね電車が通っているエリアの場合は大学生って電車代ただなんですか優しいですよねいいですよねはい、えー。ということで、えー、今日は先日の初体験、えー、家の最寄りの駅から電車で LA ダウンタウンまで行ってみたことについてお話ししてみましたえー、日本の電車や、まあ、東京のメトロとかと似ているなと思うところもあればあのこれは違うなと思うところもあったりしてとても良い経験でした、はいまあ、そして今後も機会があればあのこれは電車の方がもしかしたらいいんじゃないかというシチュエーションではねどんどん電車を活用していきたいなと思いましたはい皆さんの住んでいるエリアには電車ってありますか、えー、そしててて、えー、普段電車って使っ使いますか私は日本と、まあ、今回の LA くらいしか知らないですからね、あの皆さんが住んでいるところの電車事情、ぜひぜひ教えてください。宿泊アメリカンライフポッドドキャストエピソード今回もここまで聞いていただき、ありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想過去のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません、えー、もちろん日本の皆さんからもからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージやコメントもとっても嬉しいです、えー、それぞれのメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラム X よりお願いいたしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で四九八九アルファベットで「アメリカンライフ」宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています、えー、YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube ください普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもあの YouTube の方覗いていただいて、えー、サブスクライブチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。集中して喋れていなかったかもしれません。ごめんなさい。はい、あのまた来週は元気に戻ってきたいと思います。はい、ということで、えー、皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。See y o